0: und ich habe da echt schon oft Leuten von erzählt und keiner kennt es finde ich total krass und das gab es auch irgendwie nur fünf Jahre sechs, sieben, acht Jahre in, in Deutschland, aber da war das ein richtiger Boom, da hatten das richtig viele und zwar war ich auf einer Ersti-Party vor ein paar Wochen und Oh wei, oh wei, <lacht> oh wei, oh, wei. Und, Ach äh, du heilige Heima- Scheiße was hast Heimatland du
1: Heimatland
0: <lacht>
1: Heimatland, ey Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Connected. Mein Name ist Max und an meiner Seite wieder der wundervolle Nils.
0: Hallo Max, na wie geht's dir heute?
1: Ja, du, mir geht's äh, ganz gut. Äh, und wie geht's dir? Nee, 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 1 bis 10, musst du sagen, hat man doch ausgemacht. Ach, ach ja, 1 bis 10, 1 bis 10. Mir geht es heute 7,5 gut.
0: Oh, das finde ich ziemlich gut. Nice. Ja,
1: ich finde, äh, habe gute Laune heute. <lacht> Sehr Auf schön. Hat man von 1 bis 10 bei dir?
0: Äh, heute beinahe 6. Nicht, nicht krass gut, aber immer noch im guten Bereich.
1: Ja, ich, diesmal habe ich gewonnen. Du hast gewonnen. <lacht> 1-1. <lacht> <lacht> We keep count, we keep count. So ist es. Äh, Nils, liegt es am am Wetter? Äh, Das ist eine gute Frage. Butter bei die Fische.
0: Ich bin mir nicht sicher. Äh, Mit Sicherheit trägt es zu bei. Also es war halt irgendwie auch so ein schlagartiger Wandel von Sommer zu Winter jetzt. Also wir hatten ja nahezu keinen Herbst. Ich bin irgendwie letzte Woche, was haben wir heute? Freitag. Ich bin ähm, letzte Woche, ich bin letzten Samstag oder Freitag, also ziemlich genau vor der Woche, bin ich noch, da hatten wir 28 Grad, da bin ich mit dem Fahrrad noch eine Runde mit kurzer Hose gefahren und ich wusste genau, ich habe die Wettervoraussichtung gesehen, ich wusste genau, okay, das wird das letzte Mal dieses Jahr, dass ich diese kurze Hose anziehen kann. Und ich habe es ja angezogen und ich bin wirklich erhobenen Hauptes auf mein Fahrrad, auf mein Velo gestiegen und bin eine Runde gefahren mit T-Shirt und kurzer Hose und eine Woche später brauche ich Handschuhe, um eine Runde Fahrrad zu fahren früh. Also
1: unglaublich. Ja. Das ist wirklich unglaublich ja. Aber es ist auch Zeit Es ist Zeit, <lacht> dass, ja Dass es jetzt mal kälter wird Habe ich jetzt auch ein äh, tolles Spiel gesehen Wo so ein Typ sagt, ja danke Boomer für ähm, Auch wenn ihr das und das alles scheiße gemacht habt Hier scheiße gemacht, äh, das ist alles kacke Aber wir haben Oktober Und es ist verdammt nochmal warm Und es ist geil <lacht> <lacht> Ja, ja,
0: für den Moment ist es echt auf jeden Fall geil ja. Aber na ja, es, es, wirkt, es wirkt sich auch Also es fühlt sich sehr ungesund an Also das glaube ich kann man schon sagen ja. ja jetzt echt fast November und äh, ja, keine Ahnung.
1: Ja. Noch, noch fünf Jahre und ich kann meinen Geburtstag schön draußen. Gartenparty. Halt echt, ne? Wann hast du nochmal no- November, oder? Ja, Ende November. Ja, okay. Ja, also ja. Ich, ich, bin, ich bin guter Dinge. Ey. Halt echt, ne? Halt echt.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, ob wir dieses Jahr mal wieder Schnee kriegen. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir Schnee bekommen, dass ich es äh, erlebt habe, dass wir um Weihnachten, um Weihnachten wohlgemerkt, Schnee hatten. Ja. Also überhaupt wirklich nennenswerten Schnee hatten, das ist auch schon Jahre her, aber äh, an Weihnachten Schnee hatten. Ich glaube, da war ich f- sieben oder so.
1: Ja, <lacht> weiße Weihnachten, wirklich so der Kindertraum. Ja. Ähm, am besten. In der Nacht zu Heiligabend. Ja, ja. Ich fängst das an zu schnallen. Ich find's auch geil, dass ich
0: irgendwie bis heute meine Weihnachts-, meine Vorstellung von Weihnachten immer noch so romantisiert im Kopf hält, wie es, ich sage jetzt mal bildlich dargestellt, bei dem Video zu Last Christmas dargestellt ist. Kennst du das? Ja. Ja, und das ist irgendwie so, ja, die ganze Familie kommt mit mit so Handschuhen (lacht) und alles, stappt durch den Schnee an an Kamin. Und es war halt irgendwie jetzt schon zehn Jahre, also locker zehn Jahre nicht mehr so, dass es auch nur ansatzweise dieses äh, Bild wiedergespiegelt hat, wie es in dem Video ist. Aber trotzdem habe ich das immer noch so im Kopf und da schwingt immer noch so die Emotion mit, ja, vielleicht dieses Jahr. Ja, ganz, ganz so leicht. Also Jahr. der Optimismus ist noch on point.
1: Ja, wir werden, wir werden. Ähm Erst erleben, ob es dieses Jahr weiße ja. gibt oder nicht. Ja, Aber gut, wir haben auch nicht vor allzu langer Zeit, ich meine, irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre oder so, hatten wir weiße Ostern einfach. Hatten wir, stimmt, ich erinnere ja. mich halt echt. Nett. Das war so dumm, ey. es hat ich das Ganze ja nicht geschneit und auf einmal ein Ostern, so völlig random. Also, wie soll
0: man da noch klarkommen? Sorry,
1: I'm late. Ja. Oh Mann, ey. Ja, ist echt saudum. Weißt du, es gibt ja diese heilige Regel, Reifenwechsel am O und O, also ja. Oktober und Ostern. Ja, ja, Du hast zu Ostern deine Winterreifen abgeschraubt und ja. Sommerreifen drauf gemacht und dann schneit's. Ja, das war bei mir damals so, das
0: weiß ich noch ganz genau, da hatte ich nämlich auch diese Regel im Kopf, ja Ostern haust du Sommerreifen drauf, bam, drei, fünf Zentimeter Neuschnee. Ja,
1: die alten Bauernregeln, die gelten ja. schon lange nicht mehr. Ja, da, da sagst du es. könnten wir eigentlich auch mal studieren. Das ist echt witzig. Ich habe die vor ist kurzem. Mal. Krass, ne? Das ist so witzig. Da stimmt wirklich gar nichts mehr auf dieser. <lacht> <lacht> mm. <lacht> ähm, naja. Okay, gehen wir, gehen wir in unsere Routinen rein, Nils, bevor wir ja. uns verlieren. Wir brauchen Struktur in dieser haltlosen ja. Welt. Okay, Nils, würdest du eher für immer Musik viel zu laut oder viel zu leise hören?
0: Okay. Ähm, ich tent, ah, das ist jetzt eine, natürlich eine Definitionsfrage mal wieder. Ähm, ich zerdenke das jetzt wahrscheinlich wieder zu stark, aber ich höre sehr laut Musik. Also, als ich noch ein Auto hatte, hat sich immer jeder meiner Mitfahrer beschwert, dass ich so laut Musik höre. <lacht> ja, wirklich, ist es ist so schlimm. Neben fast Fahrstil. Äh,
1: <lacht>
0: <lacht> mit 18, 19, 20 vielleicht noch, ja. Ähm. Und auch heute, wenn ich irgendwie Leute zu Gast habe bei mir, ich, dann, ich höre immer Musik und dann äh, ist es ganz gerne mal zu laut. Das kriege ich oft gesagt. Dementsprechend, ich würde vermutlich für ein zu laut tendieren, weil es, ist, es gibt Situationen, wo ein zu laut für mich dann passend ist und zu leise. Ich finde, Musik wird erst richtig, ich sag mal, ähm, übermittelt, wenn die richtige Lautstärke da ist. Das ist ja auch gerade so das Phänomen bei Techno, ähm, warum warum es bei Techno, steile These von mir, die magst du ja, warum es bei Techno relevanter ist als bei anderen Thesen, äh, bei anderen Thesen, (lacht) als bei bei anderen Musikgenres, dass die die Lautstärke relevanter ist. Einfach deshalb, weil Techno mehr vom Bass lebt als andere Musikgenres. Und der Bass ist ja gerade das was beim Techno so stimuliert, sage ich mal. Ähm, das wirkt sich auch auf die Herzfrequenz und ähnliches aus, also die passt sich da tatsächlich auch ein bisschen an und dadurch wird eine gewisse Euphorie ähm, oder ja, eine gewisse Euphorie ausgestrahlt ähm, auf individueller Ebene und äh, deswegen glaube ich gerade so, wenn man mal so feiern geht in, in diese Musikgenre, dann lieber zu laut. Das ist meine
1: Antwort. Okay. Also ich höre nicht viel Musik, deswegen ist mir egal. <lacht> Nein, du musst eine Antwort sagen. <lacht> äh, das geht nicht. Ja, dann lieber leise. Langweilig. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, keine Ahnung, ich, ich mag einfach so Background-Music. So. Mm, ja, okay. Also ich bin auch jemand, der beim Arbeiten oder ähm, Chillen einfach so low im Hintergrund anhat oder mm. irgendwie so diese unendlich vielen YouTube-Livestreams ja. von irgendwelchen Musikgenres. Das finde ich immer ganz geil. Das mache ich mir immer leise im Hintergrund bis es mich nervt ja. und dann äh, ja, passt es für mich.
0: Verstehe ich aber. Ähm, dieses Das war ja auch Teil meiner meiner Masterarbeitsumfrage, die übrigens immer noch läuft und jeder nach wie vor gerne daran teilnehmen darf, ist ein Teil davon. Und zwar ist die eine Frage, hörst du eher also vorzugsweise aktiv Musik oder passiv? Und dieses aktive, ich setze mich jetzt hin und ich höre diese Musik und ich höre auf den Text und ich versuche das ganze Spektrum aufzusaugen. Ähm, ich glaube, also das haben relativ viele nicht.
1: Ja, also ich habe es auch nicht. Viele hören es
0: passiv beim Arbeiten, beim Lernen oder so, was du
1: gerade beschrieben hast. Ja, nö, aber das, also aktiv, wenn man, also ich, ich habe halt die Frage, ich erinnere mich noch an die Frage, ich habe mir da so gedacht, ja, ich höre schon auch aktiv Musik, ne, also gerade wenn mir jemand eine Musikempfehlung gibt oder mhm. sowas, dann höre ich mir das natürlich genauer an, so achte auf den Text, guck, ob irgendwie der der Flow für mich passt, die die Melodie und so, Ähm, aber wirklich im Alltag mache ich das halt nicht, also ich kann mir kaum jemanden vorstellen, außer so Musikproduzenten oder sowas, die halt in der Branche arbeiten, die wirklich im größten Teil Musik aktiv hören.
0: Glaubst du, echt, glaubst du, das ist so? Ich weiß nicht. Also gut, ich habe natürlich eine andere Weltsicht auf die die ganze Sache, dadurch, dass ich jemand bin, der sehr viel Musik hört und viel aktiv eben auch hört. Mir ist es auch voll wichtig und ich ich höre auch, wenn ein Album rauskommt, ich höre das also von einem Künstler oder einer Künstlerin, die ich wirklich wertschätze und feiere, dann höre ich mir das Album von A bis Z an. So wie das in der guten alten Zeit früher mal war, Platte draufgelegt, die Vinyl und dann wird <lacht> durchgehört. Da gab es kein Skippen. <lacht> ja, ja. Und, und es ist ja auch, und das hatte ich ja auch in der in der Interviewfolge schon mal angeschnitten, dass das auch irgendwo so ein bisschen verloren gegangen ist, dass Künstler, Künstlerinnen irgendwie nicht mehr an einem Gesamtkonzept arbeiten, sondern die Songs halt auch Spotify zugeschnitten sind, mit geringerer Laufzeit, dass sie in ja. eine Playlist kommen. Finde ich ein bisschen schade und ich finde das ein toller Gedanke, wenn ähm, jemand, der so ein Kunstwerk erschafft, ähm, sich ein Konzept ausdenkt von A bis Z, teilweise auch so Skits. kennst du Skits eingebaut werden so? Ähm, musst du mir erklären. Also ist zum Beispiel äh, von, da fällt mir jetzt spontan Eminem ein bei, ähm, bei seinem Album ähm, Curtain Calls und äh, Mörder die Marshall Mathers LP, glaube ich auch, da hat er das ganz stark eingebaut. Nee, die Eminem-Show. Da hat er das ganz krass, dass er so Skits drin hat. Das heißt, du hast zum Beispiel jetzt ein Intro, zwei Lieder kommen danach und Lied 4 ist ein Skit. Das ist dann irgendwie so... 50 Sekunden, eine Minute oder so, wo irgendwas gelabert wird, wo irgendwie eine Stimmung erzeugt wird, weil Eminem gerade mit seinem Produzenten spricht und er sagt, boah, ich weiß nicht, ob wir das Lied draufhauen können. Und dann sagt Eminem, ja hey, doch, das muss unbedingt drauf. Oh, okay. So, weißt du, was ich meine? Um einfach ja. nochmal so, ja, so eine Gesamtstimmung einfach noch zu erzeugen. Und auch besser zu verstehen, ja,
1: welche Gedanken hinter dem Album und dem ganzen Konzept stehen. Ja. Bist du so jemand, der äh, die New Music äh, Friday ähm, Playlist und sowas auf Spotify sich anschaut? Die Playlist nicht, aber ich habe so Instagram-Kanäle, denen ich folge, wo ich
0: sehe, was ähm, publiziert wird, ähm, hier immer freitags. Und ja, das äh, gebe ich mir, das habe ich auch, wir haben heute Freitag, das war das Erste, was ich heute früh gemacht habe, 7.30 Uhr aufgestanden und äh, dann erstmal von meinen Lieblingskünstlern das äh, Zeug durchgehört, was da so rauskam.
1: Ja, nice, auf jeden Fall. nice. nice. Okay, weil ich habe jetzt gerade mal die Playlist aufgemacht und es gibt äh, nur fünf Songs oder so, die über vier Minuten gehen und ein Song... Der über fünf Minuten geht, von ja. 100 Litern. Ja. Und die meisten, die über vier Minuten gehen, sind auch so vier Minuten zwei, vier ja. Minuten äh, vier, habe ich hier. Das ist die Ausnahme. Äh, die,
0: die Regel sind 2 Minuten 40 oder so in der Regel. Also mittlerweile. Ja, ja.
1: eine Minute 56, 220, 248, 2 ja Und was ja. auch
0: richtig krass ist, und das finde ich eklig, auch irgendwo fast schon frech und fühle mich da als Konsument irgendwo auch. Ja, Rogen! Ja, tatsächlich, weil. Ich, du hast ja bestimmt auch CDs gebrannt früher, oder?
1: Ja, klar. Du ja. Das Auto halt zum Beispiel. Aber ja, ja, es ging ja nicht anders <lacht> bei den ja, scheiß äh,
0: <lacht> Das stimmt, ey. Und vor allem ganz kurz Anekdote noch. Vor der CD, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ich klinge gerade wie ein richtiger Boomer, ey. Vor den... vor den, Ich bin kein Boomer, ich bin Gen Z noch, im Gegensatz zu dir, aber da kommen wir äh, gleich. Tatsächlich
1: da- wurde, wurde jetzt eine neue Generation eingeführt zwischen den Millennials und den Gen Z. gibt es jetzt die Cillennials und das sind wir.
0: Da, da, da kommen wir gleich zu. Ich habe da nämlich auch noch eine Frage an. Das ah, okay. ist wirklich super ja, ist passend ja dazu. Aber noch zu dem CD-Thema in, in Autos. Ähm, ich erinnere mich noch, dass wir früher hatten wir MD im Auto. Kennst du das? MD? Ja, hast du wahrscheinlich noch nie gehört, oder?
1: Nee, ich ja nicht ehrlich. Ist nicht. total
0: interessant, weil das war quasi der Zwischenschritt von Kassette zu CD. Da war MD. Und MD sieht aus wie eine Diskette. Ich glaube, Minidisk ist die Übersetzung. Ja. Ähm, ah, ja, ja. Das sieht aus wie eine Diskette, nur ein bisschen kleiner. Und in, innerhalb dieses
1: viereckigen, sag wir mal, boah, keine Ahnung, 10 auf 10 Zentimeter. Ähm, nee, ist kleiner. Das sind 5 auf 5 maximal. Ich kenne, ich weiß, was du meinst. MD du die? Ja, Mini-Disk, Und da ist mehr Minidisc. Und da ist
0: so eine ganz kleine CD drin, so unten rechts. Und der Rest ja. ist irgendwie so, keine Ahnung, Festplatte, was weiß ich. Und die hast du in deinen, ja, MD-Player geschoben und das hatten wir damals im Auto und, und ich habe da echt schon oft Leuten von erzählt und keiner kennt das, finde ich total krass und das gab es auch irgendwie nur fünf Jahre aus sechs, sieben, acht Jahre in, in Deutschland, aber da war das ein richtiger Boom, da hatten das richtig viele, ich sage jetzt mal, boah, Ende der 90er vielleicht, vielleicht noch Anfang 2000er, wurde aber ganz schnell von der CD übernommen und zu diesen CD-Brennen, das kennen ja heute auch nicht mehr viele, also klar, CD kennt jeder so, aber ähm, wer, hat, wer hat, jetzt sag mal, von den 20, 23 jährigen oder jünger, oder sagen wir mal 21 oder jünger vielleicht so aus dem Bauchgefühl, mal eine CD gebrannt.
1: Nicht viele, oder? Ich denke auch nicht viele. Also so CD-Brennen früher war noch so beim PC-Kauf schon auch wichtig, dass du ein Laufwerk hattest, das es konnte. Ultra, ultra. Ultra wichtig. Also ja, ist ja. Laufwerk an sich, so. Ich bin auch noch jemand, ich will auf jeden Fall ein Laufwerk an ja, meinem safe, Rechner. safe, safe, safe. Ähm, weil, keine Ahnung, ich benutze es nie, aber ich will es haben. Ja. Safety first. Ja. Ähm, aber inzwischen, ja, alle Treiber werden runtergeladen. Weißt du, wenn du früher den PC kaufst, hast du noch so einen riesigen Haufen CDs mit Treibern hinterher hinterhergeworfen stimmt, bekommen. Stimmt. Dann musst du so alle Treiber erst so per CD installieren. Ja, ja. ja Das ist halt heute völliger Quatsch, so weil alles halt in diesen Online- ähm, keine Ahnung, in diesen, in diesen Treiber-Applications so ja. von NVIDIA oder so, jeder hat es ja installiert. So. Ähm, ja, also das ist völliger Quatsch. Eigentlich braucht kein Mensch mehr, aber vielleicht will ich auch mal eine Blu-ray gucken. <lacht> ich
0: habe das, hab das heute noch richtig krass. Ich habe sogar für meinen Laptop, der kein Laufwerk hat, worüber ich mich tierisch aufgeregt habe, habe ich ähm, mir direkt beim Kauf ein externes Laufwerk dazu gekauft, per USB-Anschluss. Und ich habe ge- es einmal genutzt. Und ich habe das einmal genutzt für irgendeine CD, selbstgebrannte CD, die ich irgendwie vor acht Jahren mal geschenkt bekommen habe, um die mir anzuschauen. So. Also totaler Quatschkauf eigentlich, aber das steckt halt irgendwie noch so voll in uns drin, so in unserer Generation, dass das notwendig ist, aber ist es
1: halt nicht mehr. Ja, ich, glaub, ich glaube, der nächste PC, ähm, den ich kaufe, da, da lasse ich es weg. Ich bin mutig, Nils. Aus hey. der
0: Komfortzone raus. Aber was ich witzig finde, was mir gerade einfällt, ähm, du hast ja eine Bachelorarbeit vor kurzem abgegeben. Musstest du die auch noch auf CD brennen?
1: Nee, abgeben? USB-Stick.
0: Ah, okay, weil bis vor kurzem war es noch auf CD. Irgendwie Echt? Bis, ja, bis vor ein paar Jahren. Ja, 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 Klasse,
1: ja, ja. nee, zwei USB-Sticks <lacht> musste man abgeben. Übrigens, apropos Bachelorarbeit, mein ja. Ergebnis ist Daniels.
0: Ach so, dann, äh, okay. Von der Bachelorarbeit? Ja, insgesamt? das Ergebnis von der ba- Ja, auch ja, gut. insgesamt ja, logisch. dadurch. Logisch. Okay. Also, ja.
1: meine Bachelorarbeit 1,3. Ehre. Süß. Applaus. Danke schön. Danke schön. Also,
0: hast ja auch gut gehustelt, das hast du dir auch verdient.
1: Alter, du hast es ja mitgekriegt, ne? Ja, 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 ja. Alles war so krank. Ja ja Gefühl, ich hat ja gefühlt
0: fünf Podcast-Folgen, wo du nichts erzählen konntest, weil du ja, Pip geholt weil, Ja, Weil ich
1: nur, <lacht> ja, wirklich, ey, ich war, ne, jetzt fünf waren Set, aber vier Wochen ja, war ja, ich ja, halt ja. wirklich, ich war jeden Tag zwölf Stunden, Samstag, Sonntag mit im Begriff. Ja, das hatte ich. War ich in, in diesem scheiß Gemäuer, ey. Das hatte ich in krassen
0: uh. Prüfungsphasen, auch im Bachelor, ja, ja. Das, das gibt's ja.
1: Ja, na, aber jetzt habe ich jetzt habe ich ähm, geerntet, was ich gesät habe. <lacht> genau. Hast du, ja, äh, ich würde mal gerne zu dem Thema ähm, Gen Z Millennials
0: kommen. Ähm, ich habe hab mich jetzt mal so ein bisschen informiert. Und ja. äh, also, jetzt geht's los. Millennials sind laut der Definition, die ich gefunden habe, bis 1996 und Gen Z nach 96. Das heißt ja, also, falls, die Defin- falls wir die Definition jetzt nehmen, du wärst Millennial, ich wär Gen Z, oder? Ja. Ja, wann, wann bist du 95, ne?
1: 95, ja.
0: Ja, genau. Ich 97. Ähm, und dann fand ich spannend, da habe ich die letzten, letzten Tage viel drüber gelesen, dass es wohl so eine Frage gibt oder einen Kenntnisstand, der darauf schließen lässt, welcher Generation du angehörst. Also eben ob Millennial oder Gen Z.
1: Und das ist ja. Gregs Tagebuch. Hast du davon schon mal gehört? Ja. Jetzt wirklich? Ja, ich habe es schon mal gehört, aber ich wüsste jetzt nicht, was inhaltlich das ist. Ja, also ich, ich habe das noch nie gehört. Ich das ja, erst was in war das für ein Satz vor. Ja, was <lacht> inhaltlich das ist. <lacht> okay.
0: Ja, und, und ich habe gehört, dass äh, Leute, die dieses Greg's Tagebuch kennen, das kennen die Gen Zila alle. Und die Millennials nicht. Und das soll, soll wohl so, das ist ein Kinderbuch. Also, Greg's Tagebuch ist ein Kinderbuch. Ah, ja. Und das haben wohl alle. Ende der 90er, eher Anfang 2000er, haben das gelesen und kennen das und alle davor nicht. Und ich kann es auch nicht, obwohl ich ja streng genommen noch zu Gen Z zähle. Ähm, ja, das, das, wollte, das war einfach die, die große Frage. Das fand ich total interessant, weil das, keine Ahnung, noch nie gehört.
1: Ja, ich, also ich habe es schon mal gehört, aber bei Gott nicht gelesen oder irgendwas. Ja. Aber ja. Und, ja, und was, ich, was ich aber
0: total interessant finde bei dieser Generationfrage gerade, mit der wir so konfrontiert werden die letzten Monate, Jahre, ist irgendwie ich habe so das Gefühl, es gibt so gewisse Bereiche, wo ich einfach nicht mehr so ganz mitkomme. Und da ist an vorderster Front TikTok zu nennen, das ist einfach nicht meine Welt, das keine Ahnung blicke ich gar nicht, habe ich auch
1: nicht weiß ich nicht. Ja, äh, also es ist original, Instagram war ja, zwei Wochen früher und <lacht> also ich, halt nur ja, ja. jetzt. Ja, ich weiß schon,
0: was passiert da und was, was es ist und so und wo es herkommt. Aber ich würde es halt niemals nutzen, weil ich mich damit einfach gar nicht wohlfühle. Ähm, Wegen ich, den Chinesen. Ach Chinesen, genau, die sind schuld. schuld.
1: Du willst ja, dass man China mit K schreibt. Nein,
0: ich, ich sag Chinesen.
1: <lacht> ja, ich weiß.
0: Ja, auf jeden Fall äh, finde ich das spannend, weil, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir in unserer Generation Mitte 20 nicht mehr so viel davon mitbekommen, was die junge Generation macht, wo die sich rumtreibt, was die für Trends haben. Ich kriege da nicht mehr so viel von mit. Aber umgekehrt habe ich schon das Gefühl, dass die äh, Gen Z und äh, die, die Nachkommenden äh, schon genau wissen, wie unsere Jugend war. Also, die wissen, dass wir CDs gehört haben. Die wissen, dass wir früher Club-Handys hatten, dass wir früher, keine Ahnung, Kassetten t- teilweise noch gehört haben. Und die, die wissen das alles, aber wir ja. wissen von denen nichts. Und das ist irgendwie so eine, da ist irgendwie so eine
1: Kluft da, die gefällt mir nicht. <lacht> ja, aber das liegt ja daran, weil wir die ganze Zeit drüber reden, über unsere Zeit und über unsere Jugend, ja, mm. die der 90er und so. Mm. Aber so wir interessieren uns ja auch nicht für das, was die machen oder wir sagen so, ja, ist halt so Quatsch, weißt du, so. ja. wie es halt schon immer war. Also, ja. Ja, ja. So, im Endeffekt, schaust du dir an, am Anfang Facebook und Instagram und alles. So, ja, die Jugend ne, mit dem neuen Modell quatscht da. Ja. Und inzwischen alle Eltern haben es gestürmt. So. Ja. Ist halt, weißt du, und genau das Gleiche wird auch mit den Plattformen passieren. Richt, richtige so.
0: Rentnerplattform, Facebook.
1: Übelst die Rentnerplattform. Ey?
0: Das ist so geil, ey, diese Plattform.
1: Oh, Scheiße. Aber ich
0: merke langsam auch, dass. Äh, die, die Rentner, also es klingt so gemein, ne? dass die jetzt so langsam auch Instagram erobern. Also ich sehe immer wieder irgendwie ja, äh, irgendwelche 50, 60 jährigen Boomer, die dann auf Instagram irgendwas kommentieren und, und die Profilbilder und, und die haben es einfach nicht verstanden, wie diese App funktioniert. Die, die checken es einfach nicht. Also das ist, die, die geben da einen, Sch- einen Scheiß von sich teilweise preis, wo ich mir denke, also es interessiert keinen Mensch.
1: Ja, aber, ja, aber, macht...
0: weißt, aber irgendwo denke ich mir dann auch, ich glaube, es dauert nicht mehr lang, bis wir die Parallelen auch bei uns sehen oder sogar eben jetzt schon sehen. Wenn ich mir halt denke, keine Ahnung, so. Vielleicht denken die, die jetzt 15-, 16-Jährigen das gleiche bei uns. Wow, was postet denn der, dass der gerade in äh, Mallorca am Strand hockt? So, das juckt mich nicht. Juckt... Mhm. Mach doch, macht doch lieber mal ein Tanzvideo vom Strand.
1: <lacht> Warte mal lieber ein Fortnite-Tanzvideo. Ja, aber genau. Das ist wahrscheinlich auch schon veraltet. Das so, ja, es, also... es ist halt. Es ist halt schon ähm, sehr spannend, so. ja. also diese Konsumart ja, die des Mediums, so. ja, ja. <lacht> ist völlig ja. anders. Aber ja, meine Oma hat auch Instagram. Ach stimmt, die wurde mir sogar schon vorgeschlagen, die kenne ich sogar. Ja. ja. chillig.
0: Irgendwo ist es ja auch cool. Also irgendwo finde ich es ja auch cool gerade. Wobei, ich muss da gerade ich, cool. ich unterscheiden. Ich finde es irgendwie cool, wenn das so Rentner, Rentnerinnen haben mit so, ich sag mal 60, 70, 80. Da finde ich es richtig cool, weil ich mir denke, boah geil, ey, die, die begeben sich so ein bisschen auch auf die neuen Schienen. Aber wenn das irgendwie so 50-Jährige haben um den Dreh, da finde ich das irgendwie auch ein bisschen cringe. Weißt du, was ich meine? Irgendwie, irgendwie mache ich da einen Unterschied. Ich weiß gerade nicht, warum. Ja,
1: da ist, da ist so ein Bauch. Ja. Weißt du? Also ja. So jung, alles nice, so ja, und dann alles in der Mitte ist so cringe und dann, ja, aber wenn ja, du ja. alt bist, ist es schon wieder so ulkig ja. und geil. Ja. Die, Psycho-Analyse,
0: ja, die Psychoanalyse wird vermutlich jetzt so argumentieren, dass äh, wir den Ablösungsprozess von uns, dass der Ablösungsprozess von unseren Eltern daran schuld ist. Weil gerade die Generation, wenn die sich auf unsere Interessensfeld ja. begeben, begeben, damit kommen wir nicht so klar, weil wir uns ja ablösen müssen von denen. Aber die Älteren, noch Älteren, da haben wir das Problem nicht. Das könnte könnte sein.
1: Ja, ja. das ist ja auch so häufig, dass man sich mit seinen Großeltern noch mal besser versteht, ja. ähm, als mit seinen Eltern. Oder auch, dass die Liebe, die Zuneigung eine Generation gibt. Äh, dass die Oma viel ähm, oder dass eine Oma und ein Opa viel ähm, bessere Beziehungen zu ihrem Enkel haben als zu ihren Kindern mhm. Ja, ja sehr, sehr
0: spannend. Ich, ich habe da gerade das ein Buch drüber gelesen von Erich Fromm, Das habe ich jetzt endlich mal geschafft durchzulesen. Super anstrengend. Ähm, halt auch Psychoanalytiker ähm, und ein bisschen in der Zeit nach Freud, so 20. Jahrhundert, Ende 20. Mitte, Ende 20. Und der beschreibt halt die verschiedenen Formen von Liebe. Und das ist unglaublich interessant. Und was ich da ganz spannend eben auch fand, war passend zu dem Jetzt. Er unterscheidet halt auch in Mutter- und Vaterliebe und so und ähm, sagt halt, dass ähm, die Mutterliebe halt, der Unterschied zu allen anderen so unglaublich (lacht) ungebunden ist und unabhängig an, also hat keinerlei Forderung, die ist bedingungslos. Die ist in allen Ausprägungen bedingungslos, also sollte sie sein. Ähm, Und dass die größte Aufgabe von der Mutter darin besteht, gar nicht das Kind zu lieben, sondern vielmehr ab dem Erwachsenenalter von dem Kind diesen Ablösungsprozess eben ja zu bewältigen, weil diese unglaubliche Liebe, die eine Mutter in ihr Kind ähm, projiziert strömt, die ab, naja zu gewissen Grad auch aufzugeben, indem man das Kind jetzt erwachsen sein lässt. Das ist wohl die große, Krux an der ganzen Geschichte. Spannend. Ja, fand ich auch. Sehr,
1: sehr spannend. Aber ich habe vorhin gemeint, wir sind jetzt die Millennials. Sillennials habe ich noch nie gehört. Ja, ja, Wie das dann? ist jetzt, habe ich, kam jetzt ganz vor kurzem erst, das ist ähm, zwischen Gen Z und Millennials. Mhm. Sind die Seelenials. Also das sind jetzt wir. Und das okay. sind wir wieder in einem Topf. Weil das ist ähm, so Anfang 1990, also eher so 1992, 1993 bis ähm, 2002. Okay. Okay. Und, dann, äh, und wäre, dann wäre die Gen Z demnach ab 2,3. Genau, ja. Wir also okay. haben die nochmal ein bisschen differenziert, weil ja doch der, der Sprung zwischen Millennials und Gen Z schon echt krass ist Ja, finde find ich auch. Und da halt nochmal so ein Zwischending äh, reinzumachen, macht, finde ich, persönlich voll Sinn. Ja, macht's auch. Hm. Weil, weil wir sind halt einfach mit ja, wobei, also wir sind halt einfach mit anderen Begebenheiten aufgewachsen. So zum Beispiel die Zillennials, sind Menschen, die äh, Flugkontrollen, also die halt entweder sehr klein waren oder Babys oder vielleicht sogar nicht mal geboren, mhm. ähm, während 9/11 und die kennen die Flugzeugkontrollen nur super strikt, ja okay, mhm. so wo wirklich alles abgetastet wird, du wirst komplett gescannt, alles wird überprüft. Das war ja vorher nicht so. Nee, wir konnten bist ja du noch, halt einfach
0: reinmarschiert. Also wir konnten ja noch Waffen und Coke einfach über die Grenzen bringen, ne? weil ja, war, voll free. Bei uns. war easy. Ja,
1: wer wer wohl auf Wall Street <lacht> geschaut hat, hat, hat <lacht> <lacht> ja, die, haben, die haben einfach die Frau da mit, mit, mit Geld vollgeklebt und rein reinen Flieger. <lacht> ja. Und nach Europa geschafft, das Geld. Ja. Sehr geiler Film übrigens, kann übel, ich auch
0: empfehlen. Übel. Das ist einer, ganz kurzer kurze Ausreißer. Das ist einer, der ich bin relativ filmaffin. Das ist einer der Filme der Neuzeit, sage ich mal, der nach 2010 irgendwie gemacht wird. 2013. Wurde. Ja. Der, der für mich in dieser Länge vor allem einen absoluten Klassiker darstellt, den bis, bis, bis davor vielleicht höchstens in einer, auf einer Liga wie Pulp Fiction, Scarface oder ähnliches spielt. Das hat Wolf of Wall Street das
1: geschafft sch- und das schaffen nicht viele. Ja, und das Schlimmste an, an, dieser ganzen, an diesem ganzen Film ist, dass es einfach keinen Oscar gab für, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein, Leonardo DiCaprio, Haupt- Leonardo DiCaprio ja. dass dafür kein Oscar gab. Alter, also wie der diese Drogenexzesse mm. geschauspielt hat, diese Szene in dem Haus, ja. wo die beide dieses geisteskranke Zeug einnehmen und er dann dann mit dem Auto irgendwie wieder zurückfährt und ja. was weiß ich. Alter, ja. wie das geschauspielert ist. Ey, du musst dir mal vorstellen, die, 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 die waren clean in dem mm. Moment. Ja, ja, meins. und wie, <lacht> Alter. Wie, wie die Authentizität das haben. Max. Alter, das war also wirklich insane. Ja, ja, klar. Ja. Also ich habe das gesehen und dachte mir so, what the mm, hell, was mm. ist das für eine schauspielerische Leistung? Ja, wie, ja. wie schafft man es, so in dieser Rolle, in diesem Rausch zu sein und das so zu spielen? Und also wirklich un- unglaublich. Ja, ja. Ich es glaube, es ist einer der besten Schauspieler unserer Zeit.
0: Ich muss auch sagen, ich bin ein riesen Johnny Depp-Fan. Ähm, und oh, weil, ja. du, weil du gerade meintest, diese Schauspielern von, ähm, von ja, Drogenzuständen und so und das äh, Clean, finde ich total interessant, weil der hat auch einen Film, der heißt Fear and Looting in Las Vegas. Und ähm, das ist so ein Gonzo-Film, das ist so ein Genre. Du
1: redest jetzt von Johnny Depp, ne?
0: Ja, von Johnny Depp. Habe ich ja gesagt, oder? Ja, 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 nur weil wir jetzt irgendwie Ja, genau, wir haben einen kurzen Switch gemacht, eben zu schauspielerischer Leistung von Johnny Depp, im Film Fear and Losing in Las Vegas. Und das finde ich total krass. Ich finde den Film total genial, weil der ist so Ich glaube, der gefällt nicht vielen, aber der ist so total verrückt, das ist so ein Gonzo-Film, das ist eben so ein Genre und der ähm, spielt eben das Leben vom Hunter S. Thompson und das war so ein, so ein Journalist, der damals, boah, ich lass mich lügen, ich glaube in den, in den 80er, 90ern irgendwie äh, durch Las Vegas äh, gereist ist und irgendwie einen Dokumentarfilm drehen musste und auf diesem Trip nehmen die halt alle erdenklichen Drogen, die es auf diesem Planeten gibt. Und diese schauspielerische, also diesen diesen Hunter S. Thompson gab es wirklich. Das ist eine Art von Biografie, die der Johnny Depp da schauspielert. Eben als Form von, äh, oder als als Figur von Hunter S. Thompson. Und die ballern sich halt alle Drogen dieser Welt rein. Und das ist so genial geschauspielert. Und dann habe ich mir, es gibt so eine Art Doku über Johnny Depp, die ist unglaublich empfehlenswert. Und da wird eben auch über diesen Film gesprochen und über den Vorbereitungsprozess. Und weil du sagst, ja, wie, wie wie hat der Leonardo DiCaprio das so gut geschauspielert? Und so. Und der Johnny Depp hat eben erklärt, wie er das geschafft hat. Ich meine, zum einen hat er diese Drogen alle schon mal genommen, so das liegt auf der Hand. Das weiß man auch über ihn, aber er hat sich monatelang mit diesem Hunter S. Thompson, der noch lebt oder gelebt hat, ich bin mir nicht sicher, als der Film rauskam, mit dem beschäftigt und hat unglaublich viel Zeit mit ihm verbracht. Also monatelang hat er mit ihm Zeit verbracht, um zu gucken, wie lebt er, was ist das für eine Figur. Ähm, und und um, um das dann eben schauspielerisch perfekt umzusetzen. Und das hat er in dem Film gemacht. Und ich finde den Film absolut genial.
1: Ja. Ja, das ist so geil, Alter. Ohne Scheiß. Mehr Props an Schauspieler ja, echt Und so. die leisten so viel, ey. Mhm. Wirklich unglaublich. Aber jetzt nochmal zu, ähm, wie heißt der Film Fear Losing? Also Angst. Fe- Fear and Losing, Angst und Ver. Ver-
0: Derben, Glaube ich,
1: Angst und Schre- Angst und Schrecken in Hier End Losing.
0: Losing, also nicht Losing, L- sondern Luthering, TH ähm, in Las Vegas, genau. Also kann ich nur empfehlen, ja.
1: muss ich mir anschauen. Das hört sich nach einem ähm, Banger an, um. ist äh, total crazy. Also wirklich absolut crazy.
0: Hat ja genau. Es geht eher um das Ästhetische in dem Film und um den Vibe, der versprüht wird, als um die Handlung, würde ich mal sagen. Er ja, ist witzig, ist witzig. Ja.
1: No, okay, nice. Zu diesem, ähm,
0: ganz kurz noch zu diesem äh, Chen Z-Ding ja. würde ich gerne nochmal kommen. Ich hatte da nämlich okay. neulich so, eine, so ein Phänomen, wo ich mal wieder gemerkt habe, dass ich äh, jetzt doch ein fortgeschrittenes Alter erreicht habe. Und zwar war ich auf einer die party vor ein paar Wochen. Und oh wei, wow. ja, oh wei, yeah. oh wei. Wow, oh, wow. Ach äh, du heilige Heim- Scheiße, was hast Heimat- du denn Heimatland.
1: <lacht> <lacht> Heimatland.
0: Heimatland. Ey. Heimatland. Ähm, und zwar war das eine erste Party soziale Arbeit <lacht> ähm, von dem Studiengang. Ui, ja. Und ihr habt die ja auch mitgemacht, die oder du hast ja auch mitgemacht, die erste Party ist auch bei dir noch und so, kennst du ja alles. Und ja, klar. Die, die sind eigentlich immer, waren immer ähnlich abgelaufen. Alle hatten mega Bock, haben viel getrunken und so. Und ähm, das war, ne, also das nicht das Motto, sondern die das die Musikrichtung war 90er, 2000er. Und ich finde, das ist halt, das soll, also da, da weißt du, was auf dich zukommt, da kannst du wenig falsch machen, sage ich mal. Und dann war ich da eben auf dieser ersti party und ich habe mich da jetzt nicht krass älter gefühlt oder so. Ich, ich finde jetzt nicht, dass 20-, 21-jährige Studis, die gerade anfangen, so viel jünger aussehen als wir, sag ich. Und das ging eigentlich, aber als dann die Musik, als ich dann die Musik wahrgenommen habe, habe ich das gemerkt. Und zwar haben die schon diese ganzen 90er und 2000 er Lieder gespielt, aber mit dem großen Unterschied: nicht die normale Version, sondern die haben allesamt, also Nena 99 Luftballons und, keine Ahnung, The Root Sandstorm, was weiß ich, diese ganzen Lieder mit so einem übel schnellen Techno-Beat hinterlegt. So Ski-Akku-mäßig, hast du vielleicht mitbekommen. Ah. Dieses friese jung so bam, 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 schnell ja. Und ich ich saß da, ich, ich stand da drin und kam halt erstmal gar nicht drauf klar. Und diese ganzen äh, gen diese äh, ganzen <lacht> haben es <sie> halt übelst <lacht> abgefeiert. Ich fand es ich fand auch nicht schlecht so, ich, ich kann da... Ich kann das schon was mit anf- anfangen, aber ich war total überrascht, weil das wirklich gefühlt bei jedem Lied so war und für die alle war das so selbstverständlich und haben ewig schnell getanzt und irgendwie ist es so, keine Ahnung, nehme ich das so als so diesen, diesen ultraschnellen Zeitgeistwandel da und diese schneller werdende Gesellschaft, die sich halt auch irgendwie in der Musik widerspiegelt, ne, also man muss jede Entscheidung schneller treffen und Informationsflut, das ist auch in der Musik, weil die BPM-Zahl immer höher wird und es wird immer schneller und dann stehe ich da als äh, ein Viertel Boomer <lacht> und bin total ja. überfordert, überfordert irgendwie erstmal mit diesen schnellen Beats. Und irgendwo finde ich es auch schade, so diese, diese Klassiker so zu, naja, manche würden sagen, zu verhunzen. I don't know. Ja, ja war auf jeden Fall eine weirde also, Situation, uh, ja. <lacht> ja. Und da keine hab
1: Zeit ich Zeit mehr für die normale Musiklänge. Ja,
0: und, und da habe ich halt... Doch, das ist halt immer noch die gleiche Musiklänge. Aber halt mit einem so. mit, mit sauschnellen <lacht> Sau, Sau Beat runtergelegt. Das macht ja gar keinen Sinn dann. Ja, es ist halt ja, einfach... Es ist viel progressiver und es ist... Ja, es ist einfach schneller. Die Frequenz ist irgendwie... Ja. Und das find, ich finde ich es aber geil. Ich finde es krass. Ja, ich finde es auch geil. So ganz ehrlich, ist halt eine, eine andere Zeit. so Stillstand braucht kein Mensch. Braucht eine Veränderung. Ja.
1: Ja, ist so. Äh, als ich in äh, Marokko war, mhm. da war auch äh, einer der Lieder, die am meisten geballert worden sind, Friesenjung. Das war so geil. <lacht> ja. Apropos Oder Lieder. Das war auch geil, aber auch, ja, ja, wir müssen noch eine ja, ja, Woche ja, machen. ja, ja, ja Das fuck, steht, steht die ganze Zeit im Hinterkopf. Alles ja, gut. Ja, ja, ja. <lacht> wir gehen mit dem Flow. <lacht> okay. Flow erleben, Nils. Darüber können wir auch noch reden. habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, aber... Ähm, wo war ich jetzt genau, wir sind in, in, so in der Rabat eingefahren und haben dann so böhmischer Traumang gemacht, richtig laut. <lacht> das ist so geil, ey. Ja. Ohne Scheiß, ey, das war echt witzig. So ein Roadtrip, so eine komplett andere Kultur, das macht echt Laune. Ultra, ja. Ja, äh, Ja, Song der Woche, oder? Ja, Mir genau. Jetzt, oh
0: Mann, ey, das, wir wollten doch die Routine, das oh, muss am ja, Anfang aber, ho- ho-
1: Ja, jetzt haben wir lange Routine. Ich meine, Das war jetzt halt Teil der Routine. Abzudriften. (lacht) Okay,
0: ja. äh, Ich fange diesmal an, bevor wir jetzt wieder ewig rumdiskutieren. Oder willst du anfangen? (lacht) (lacht) Nee, also, okay. Oh Mann, ey, ist so dumm. Also, mein Song der Woche diesmal ist ähm, von Genetik. Also Genetik, mit Doppel-K am Ende. ähm, Weck mich nie mehr auf. Und zwar, ähm, normal will ich gar nicht so viel zu den Songs labern, aber den finde ich richtig krass, weil das ist vom Album MDNA MDNA und das ist für mich eins der besten ja Deutschrap, oh. do, do, nee nicht MDMA, sondern MDNA, also, das ist also, der okay, Unterschied, sorry. Ja. Das ist für mich eins der besten Deutschrap Alben aller Zeiten und das sage ich jetzt ja. äh, vier Jahre, fünf Jahre nach Erscheinung, ähm, weil jeder einzelne Song, also du merkst einfach, da ist unglaublich viel Emotion in diesem Album und ähm, ich sag mal mit maximaler Konzentration in diesem Lied. Da geht es irgendwie darum, dass er ein Kind verloren hat oder so und diese Instrumentalisierung, der Beat, die komplette Stimmung, die erzeugt wird und am Ende hört man noch so einen Schrei, weil er den Schmerz nicht mehr aushält. Also es ist ein sehr deprimierendes Lied, aber mit einer geballten Emotion in diesem Lied, wie ich es in kaum einem anderen Lied jemals echt gehört habe, muss ich sagen. Also das finde ich echt unfassbar Gänsehaut, diesen, diesen Song.
1: Ja, okay, krass. Ähm, wie heißt es nochmal? Zeig nochmal bitte den Titel. Genetik weckt mich nie mehr auf. Alles klar. Leute, in den Shownotes für Gänsehaut. <lacht> so ist es. Für Gänsehaut. Ja. ja, mega cool, ey. Mega cool. Mein, ja. mein Song der Woche ist äh, von d Marley, von Bob Marley, der Sohn. Damien, ne nicht d- Damien, sorry. ja Sarma. d Wie, wie kann ich jetzt darauf? Ich habe einfach das A mit einem <lacht> <nem> I ersetzt. <lacht> Damien, ja, sorry. Habe ich die Manien gesagt? Ja,
0: hast du. Giga-Cringe. Yeah. Giga-Cringe. <lacht>
1: <lacht> nee, oh, von Damien. Ja, sorry. Ich ja, habe versprochen. Ja, leg los. Ähm, Speak Live. Ah, das kenne ich gar nicht. Ich
0: kenne Welcome to Charm Rock von ihm. Das finde ich richtig geil. Aber das kenne ich nicht.
1: Speak Live ist äh, äh, einfach ein mega cooles Lied. Äh, zu Paul Ruhig hat natürlich im Reggae-Genre mhm. zu Hause. Ähm, so mega ruhig und so, ja Wir wiederholen unsere Fehler immer wieder. Es geht um Militärbasen auf der ganzen Welt. Es geht um Humble and Need Life. Dass dass wir irgendwie ähm, zu weit übers Ziel hinausschießen im Moment. Und dass man mal ein bisschen wieder runterkommen sollte, sich ein bisschen besinnen sollte, auf was ist eigentlich wirklich wichtig. Mhm. Und brauchen wir das alles, so wie es jetzt gerade ist. Und ich finde es immer total schön. Und das Lied habe ich gewählt weil mich halt die Woche ähm, die Vorkommnisse in Israel halt echt krass beschäftigt haben, so, mm. weil, weil ich das so heftig finde und das war so, ja, das war so ein Lied, das äh, holt einen so ein bisschen runter und ähm, sagt einem so, hey, ähm, in deiner Bubble so ist ja alles eigentlich noch ganz okay, für mich so gibt es die Vibes und es ist Sehr schön gewesen die Woche. Mhm. Und da hatte ich auch direkt die Anschlussfrage an dich. Hast du eigentlich abseits von den Nachrichten irgendwas selbst bemerkt so durch den Konflikt oder durch den Terroranschlag?
0: Ja, da ich direkt äh, gegenüber von einem jüdischen Zentrum wohne, ähm, wo ständig Polizei eigentlich ähm, präsent ist, ähm, habe ich gemerkt, dass seit dem Anschlag ja es hat ja es hat im Anschlag kann man so nennen ja ähm, ja, ja ähm, die Polizeianzahl sich verdoppelt
1: hat ja also habe ich gemerkt <lacht> normalerweise, <lacht> normalerweise sind es so zwei bis drei ne
0: äh, zwei und jetzt sind es in der Regel vier ich ähm, finde es auch immer genau. so
1: krass ne weil du siehst nie wirklich in dem Alltag siehst du nie Polizisten mit vollautomatischen Waffen ja ja. Und der einzige Ort, wo du das siehst, ist von einer Synagoge oder einem jüdischen Zentrum ja, oder ja. irgendwas. Und ich ja, finde es find so krank. Ich ja, finde es so krass. krass. Ja. Das letzte ja, Mal, ja. wo ich Polizisten ähm, abseits von diesem Szenario mit vollautomatischen Waffen gesehen habe, war in Malaysia, mhm. von einem Einkaufszentrum. So. Und da ist es halt einfach gang und gäbe, so, dass sie da ja. voll in voller Kampfrüstung Manier da stehen und mhm. halt den Laden dicht halten, sag ich mal. ja. ja. Ja, schon, also wirklich, wirklich schon heftig. Ja, voll. Ja, ähm, ich weiß nicht, äh, hast du mal Bock ein bisschen über Israel zu, zu quatschen? Also es ist, glaube ich, ein sehr großes, nur, sehr schwieriges
0: das, Thema auch. Ähm, put, dünnes Eis.
1: Ist super dünnes Eis, aber ich glaube, ähm, worauf man sich halt auf jeden Fall einigen kann, ist halt, dass es unglaublich tragisch ist alles.
0: Ja, das mit Sicherheit. Und ich, ich, ich will Bevor... gar nicht,
1: dass irgendeine Zeite eingenommen äh, an, wird oder mm-hmm. sonst was, mm-hmm. sondern einfach mal das so, er, so, so erkennen, wie dramatisch das eigentlich alles war. So. Äh, ja. Unglaublich, was dort bei dem Terroranschlag passiert ist, unglaublich, was jetzt im Gazastreifen äh, an Menschen sterben. Und das ist ja und und die beim Gas, ja. humanitäre Versorgung und mm. alles. Also, es ist wirklich, wirklich auch so unfassbar. tragisch alles und mich mich nimmt es mit so und ich finde es echt krass. Ich finde es wirklich einfach krass. Ich finde es auch krass, vor allem weil ähm, gerade um die Menschen
0: im Gazastreifen, die Zivilisten vor Ort, ähm, was ja viele auch vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass der Gazastreifen irgendwie der die dicht besiedelste Stadt, das dicht besiedelste Region Europas ist. Ja. Und da irgendwie, keine Ahnung, wie viele sind es? Ich glaube zwei Millionen oder so. 2,2 Millionen 2,2. Auf einer Fläche,
1: die kleiner ist als
0: Köln. Genau, das ist unglaublich. Und jetzt stell dir mal vor, du lebst da und dann alle. Halbe Stunde schlägt eine Bombe oder eine Rakete ein. Das ist äh, ja, kann, Unglaublich. Also, man kann sich wirklich nicht vorstellen. Also es geht wirklich nicht.
1: Ja, und die haben auch keine Luftabwehr oder irgendwas. Ne? Also ja, das klar. ist nicht so wie in Israel, wo auch die ganze Zeit beschossen wird. Die haben Luftabwehr, so ja, da kommt ja. nicht alles durch. Es ist trotzdem insane, so unter dieser Angst zu leben. Mhm. Ähm, und auch, ähm, dass die da jetzt alle in den Süden wollen, dass vielleicht bis dieser Podcast veröffentlicht wird eine Bodenoffensive stattfindet, Mhm. wo wirklich Verlust, also das wird eine unglaublich verlustreiche Aktion werden, egal wie. Ja, natürlich. Also unglaublich, was was da den SoldatInnen in Israel und der Zivilbevölkerung im Gazastreifen bevorsteht. Ja. Mit den dreckigsten Mitteln wird da gekämpft werden, das ist ein absolut kranker Häuserkampf, der da abgehen wird. wenn es wirklich passiert, wir wissen es ja nicht, so, keine Ahnung, gestern wurde ja angekündigt, es wird auf jeden Fall kommen, vom, äh, wie heißt das, Verteidigungsministerium Mhm. in Israel. Ja, also ich finde es wirklich, mir macht das so Angst, so, auch weil so, ähm, jetzt ist das mit der Ukraine so, jetzt ist natürlich die Angst, dass die Ukraine vernachlässigt wird, so, das wird nicht passieren, sagen alle, aber man weiß ja nie. Dann äh, Taiwan steht jetzt auch noch auf der Liste irgendwie, wo ich mir denke, hm, wenn ich jetzt ähm, China wäre, wäre es nicht vielleicht gerade ein ganz netter Moment, wo Amerika mit Ukraine, Israel beschäftigt ist, dann vielleicht Taiwan so, weil dann die ja. Unterstützung nicht so schnell kommt. Also wirklich, so, solche Gedanken mache ich mir halt.
0: Ja, ja, das sind halt alles gerade so, ich sag mal, äh, Länderbeziehungen, die halt irgendwie seit Jahrzehnten schon aufgrund der Vergangenheit ja. in einer un- unglaublichen Spannungs- reichen Konfliktsituationen sind, wo es eigentlich fast nur eine Frage der Zeit ist, bis es knallt. Ähm, Und dass es halt jetzt irgendwie so so zeitgleich passiert eben mit äh, Ukraine und Russland, was ja vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber zu einem schweren Spannungsverhältnis abzusehen war und dann zeitgleich haben wir jetzt noch eben den Israel-Palästina-Konflikt und wenn jetzt noch Taiwan und China
1: dazu kommt, dann oh Mann ey. Ja, ja wirklich, also das ist ein Flächenbrand, das wird ja immer von Flächenbrand in der Region gesprochen, aber das oh. ist auch, das kann sich global ausweiten ja, natürlich. und es kann Eskalation jetzt annehmen, wo ich wirklich mich frage, wow, ähm, wirklich äh, klopft alle auf Holz so, also ohne oh. Scheiß, ich habe ich hab Bedenken und Da da, da stellt sich mir eigentlich auch noch eine andere Frage, was eigentlich mit Afrika? Da gab es die die, die Putsch in Niger, da war auch alles drunter und drüber, riesige Revolten, Bürgerkrieg und was weiß ich, äh, die Medien berichten 0,0 mehr drüber. Ich weiß gar nicht, was da los ist. also Das fällt auch wieder komplett hinten runter und es ist wirklich, wirklich
0: absurd. Das ist ein ganz typisches Muster. Da ist egal, was in Afrika passiert. Es Wenn, dann muss es schon richtig krass sein, dass wir es in unseren westlichen Medien mitbekommen. Ähm, Und es wird so schnell wieder verschlungen und vor allem vergessen durch irgendwelche Dinge, die eben im Westen passieren oder in, ich sag mal, in unserer Region, ähm, wird einfach verdrängt. Und das ist so krass, das ist auch ein Thema für sich. Das ist so ein vergessener Kontinent. Also wirklich alleine, dass man von afrikanischem Essen spricht. Stell dir mal vor, jemand wird sagen, ja, also ich ich finde europäisches Essen total geil. So nö, weißt du, hier wird unterschieden italienische Küche, spanische Küche, deutsche Küche und wir reden einfach vom größten Kontinent, den wir haben, von afrikanischem Essen. Das ist eigentlich auch eine Form von Rassismus, also ganz ehrlich. Ja, ja also tatsächlich. Also ich finde, ich finde überhaupt alles, was mit diesem Kontinent zu tun hat, finde ich unglaublich spannend, einfach weil es so komplett vergessen wird von unserer Gesellschaft. Es ist kein Mensch juckt sich dafür, was da passiert. Die haben ja eh alle kein Geld und wohnen in Strohhütten, so nach dem Motto. Also, da wäre ich auch echt emotional so. Nicht, dass ich mich da jetzt auch persönlich saugut auskennen würde oder so. Aber allein, was hier in unserem Bildungssystem über das über diesen Kontinent, ich wollte fast schon wieder Land sagen, das Land Afrika. Land. Das ist genau das, ja. was ich meine. Das sind auch Stereotype, die auch ich in mir trage, die wir alle in uns tragen. Und das ist unglaublich schade. Und wenn wir das halt so weiterhin beibehalten, dann wird sich da halt auch nichts ändern. So. Aber das ist ein Riesenthema für sich keine Ahnung
1: ja das ist wirklich krass so aber das will ich mich beschäftigt das ist jetzt seit seit ähm, grauma also jetzt die Woche eigentlich hinweg so weil ich das so krass finde ich finde es wirklich wirklich so krank was eigentlich gerade abgeht und ja, diese wirklich. ganzen diese ganzen Schicksale diese traumatisierten Generationen ähm, so Orte wie Bachmut die nie wieder so sein werden, wie sie früher mal waren, so Orte wie, ähm, wie ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt, aber da wurde der Terroranschlag ähm, der Süden von Israel, eine Region, die nie wieder so sein wird, wie sie mal war und ähm, ja. das alles auf, aufgrund irgendwelchem ja, Extremismus ähm, und auch vielen Fehlern, die auf allen Seiten passieren, ähm, wie gesagt, wir sind hier nicht die Stelle, die sich auf irgendeine Seite stellt oder irgendjemanden verurteilt oder irgendjemanden ja, Krieg, als gut und Krieg, böse wer Krieg,
0: darstellt. Der Krieg fiert, verli- verliert immer, ganz einfach.
1: Ja, ja, es ist einfach wirklich, es ist wirklich eine ganz, 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 ganz tragische Geschichte und ich bin wirklich ein bisschen schockiert. Ja, ich glaube. Nachhaltig, ich, glaub, ich bin nachhaltig schockiert.
0: Ich glaube, das geht jedem so, der hier gerade zuhört, hoffe ich zumindest. Ähm und ja, es ist ein sehr negatives Thema. Ähm, ich glaube, ja. gerade in einer Podcast-Folge, in einer Laberfolge, sollten wir die Leute mit einem mit einer positiveren Emotion rausschicken vielleicht. Ähm, und von da, aber wir sind auch fast schon wieder am Ende. Ähm, wir sind fast schon wieder am Ende, ja. Ja, bevor <lacht> wir, wir werden ja immer länger, wir machen jetzt hier einen Cut. Ähm, <lacht> okay, ähm, ich hätte ich hätt gerne noch ein positiveres Thema mit reingebracht, aber bevor wir jetzt...
1: Ja, ja. heute ist mein erster Arbeitstag, das ist positiv. Ähm, und ich ziehe bald wieder um, das ist auch positiv, so. Ah, nett, <lacht> ja. 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 Tolle, so, so wir haben Positivität reingefeuert. Okay, vielleicht bringe ich ja noch
0: jemanden äh, <lacht> zum Lachen mit meinen Endpunch-Lines. Ja. Ähm, ich habe ja immer noch einen, einen Knaller in der Pipeline wie die Nord Stream und äh, <lacht> dann fangen wir mal an mit den Lines, das war nur die prä und zwar ähm, auch passend zum aktuellen Wetter, die Kälte. Frostige Temperaturen dank dem Eis an meiner Rolex. Es gab von Santa Claus Uhren wie in der Elfenhauptschule. <lacht> ja, also das sind alles Lines, die man sich ähm, mal kurz, wie soll ich sagen, die man, wo man kurz drüber nachdenken
1: muss. Die sind, nicht, die sind um die Ecke gedacht. Ähm, ja, gerne auch nochmal hören, weil ich finde auch immer beim zweiten Mal hören macht's Klick, weil beim ersten Mal hören, das erstmal so sagt da. Ja, die Zuhörer können ja aber zurückskippen. Ja, yeah, ja, yeah, einfach mal zurückspulen, nochmal anhören. der genau, okay, genau. Oder, ist, oder auch äh,
0: sehr gut. Nenn, die ist einfacher, die ist ja auch Weltklasse. Nenn mich Schneemann Kohle zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. (lacht) So, da haben wir gelacht. Ähm, Damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Podcast-Folge. Ich bedanke mich wie immer bei jedem und jeder, der bis zum Ende zugehört hat. Und auch bei dir, Max, für das angenehme ähm, Emotions- hoch- und tiefphasige Gespräch und, äh, aber alles in allem eine sehr schöne Folge. Ich freue mich auf nächste Woche, wünsche jedem einen guten Start in die neue Woche und klingt mich damit aus. Ciao.